0: Este episodio llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Te doy la bienvenida a Pau Talks by San Pablo Natural, charlas breves con especialistas que te inspirarán a cultivar hábitos de bienestar capaces de transformar por completo tu vida y tu salud. Hoy vamos a hablar de ejercicio, movimiento, actividad física y de cómo eliminar todos los pretextos para que de una buena vez integres en tu día una rutina de acondicionamiento que te haga sentir al 100 con tu cuerpo. Esta conversación tiene el fin de que acabes tremendamente inspirada para tomar acción, pero sobre todo que goces todos los beneficios que tiene hacer ejercicio en tu vida. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, Memo Silva. Así que disfruta mucho esta sesión. No sería un episodio completo de Pautox by San Pablo Natural si no tuviéramos nuestra deliciosa sección de datos curiosos. Y quiero arrancar con el récord mundial de planchas, sí, o planks, como se dice en inglés. En 2020 se rompió el récord mundial de planchas o esta tabla, esta posición de ejercicio en la que estás como rígido en el piso, que te estás sosteniendo únicamente con las puntas de los pies y con tu antebrazo. Bueno, pues hay veces que nuestros entrenadores nos dicen, haz un minuto de planchas y uno dice, no puedo más. El récord es de 8 horas, 15 minutos y 15 segundos. Así que la próxima vez que tu entrenador te diga un minuto de planchas, dile, claro que sí, como no, con mucho gusto, sí puedo. <ríe> y eso no es todo. Si en tu día no solamente integras el ejercicio Sino también integras las risas Eso hará que tengas un combo perfecto Reír durante 10 a 15 minutos Puede quemar alrededor de 40 calorías Esto equivale a una pequeña porción de chocolate El combo en el que puedas integrar A lo mejor incluso yoga de la risa Esta práctica en la que te ríes sin motivo Puede parecer extraño, pero esto ayuda a activar tus músculos abdominales, liberar tensiones y sobre todo entonarte para tu rutina de ejercicio. Así que dicho esto, vámonos con la entrevista. Quiero contarte un poco más de nuestro invitado. Memo es entrenador personal certificado y está dedicado tiempo completo al coaching uno a uno de fitness, salud y nutrición de manera remota. Además, es host y productor del podcast Más Allá del Fitness, ha colaborado en las principales revistas de fitness de México y Latinoamérica y lo que él siempre busca a través de sus redes sociales es dar información respaldada por ciencia acerca del ejercicio, pero también todo lo que hay alrededor del bienestar integral tiene infinidad de certificaciones enfocadas en movimiento, actividad física y de verdad que es un emprendedor apasionado al cual admiro muchísimo y sé que te va a encantar conocerlo más en esta sesión. Memo, muchísimas gracias por aceptar, me da mucho gusto conectar nuevamente contigo y sigo siempre muy agradecida, no sé cómo, creo que fue por Ceci Aguilera, ¿no?, que, que conectamos la primera vez, pero siempre estoy muy agradecida porque me echas porras en redes sociales, porque tienes la mejor energía y la verdad es que desde que te conocí quiero que la audiencia del podcast se contagie de este hombre y de la buena vibra y buena ondes que trae, así que gracias por hacer un espacio en tu agenda.
1: Con todo gusto, Pau. Y igual de este lado, desde que platicamos, pues se me hizo muy valioso todo lo que haces, todo lo que compartes. Y la verdad es que es una de las cosas que más me gusta del podcast, el poder como conectar con gente con la que compartes este, pues, cierta afinidad. Y pues la verdad me encanta todo, todas las personas que he conocido y lo chingones que son para lo que hacen. Así que es, es, de, es recíproco.
0: Muchísimas gracias. Y como platicábamos fuera del aire, te decía, yo sé que tú llevas ya un rato eh, trabajando a nivel individual con personas para poderlos ayudar en sus metas de realizar ejercicio, de llevar un estilo de vida saludable, pero concretamente con entrenamiento físico, yo, yo he visto infinidad de veces, pero sobre todo me lo dicen en redes sociales, que siempre está este tema de la falta de tiempo, o sea, que no hay tiempo en las agendas o que hay muchos pretextos. Así que yo sé que tú eres experto en eso y ahí nos vamos a centrar hoy. Pero antes de irnos al meollo, quiero que me, me cuentes un poco. Me encanta el concepto de más allá del fitness y me gustaría saber, arrancar por ahí para que te conozcan un poquito más. O sea, ¿qué es lo que tú has encontrado más allá del fitness? ¿Por qué decidiste nombrar así a tu podcast y digamos que eso sea tú? casi que bandera, ¿no? Ahora en el mensaje que transmites. Creo que podemos empezar por ahí y ya nos adentramos al tema del tiempo y los pretextos para, para hacer ejercicio.
1: Me encanta. Pues fíjate que cuando yo tenía muchas ganas de empezar un podcast de fitness y cuando empiezo a buscar, bueno, ya que llegó con, con Troop y empiezo a buscar el nombre, la parte de entrenamiento y nutrición es una parte que me encanta y quería que sí habláramos de esos temas y como informar a la gente de una forma objetiva y quitarlos un poco de, de lo que hay de, de esta charlatanería y la falsa información en, en redes pero no quería que solo se quedara ahí entonces o sea una parte que a mí me apasiona es el crecimiento personal eh, me gusta mucho explorar otro tipo de de partes y también creo que el término fitness eh, se ha centrado mucho en esa parte de cómo te ves entonces si entreno bien y como bien pues ya soy fit ¿no? y la realidad es que no o sea para estar, hay un término que más bien la definición de fitness me va a robar de uno de mis invitados, de Iñaki Rosa, que dice es ser fit significa ser apto para, ¿no? Entonces, en esta definición, él dice, si quieres ser fit significa que quieres ser apto para, o el fitness sería ser apto para lograr las cosas que, que tu cuerpo te permita hacer las cosas que tú quieres hacer por la mayor cantidad de tiempo de una forma saludable, ¿no? Y eso depende de cada persona, ¿no? Yo puedo ser, querer ser fit para correr maratones, yo quiero poder ser fit para jugar con mis hijos, yo quiero poder ser fit para que a los 80 años pueda seguir subiendo montañas. Entonces ahí hay una, hay una diferencia de, de lo que quiero ser fit para, ¿no? Y en todos estos términos también incluye y debería incluirse la salud mental, el, para poder ser apto para hacer todas estas cosas y para que lo puedas seguir haciendo mucho tiempo, tiene que ser algo sostenible, tiene que ser algo que te dé salud mental, tiene que ser algo que se adapte a tu trabajo, tiene que ser algo que se adapte a tu pareja, a tus relaciones. Entonces, para mí todo es eso, toda esa parte es lo que hay más allá del fitness.
0: Pues esta respuesta no me la esperaba, pero me encanta. Nunca había, y fíjate que no escuché esta entrevista, pero la tengo que escuchar, pero claro, es ser apto para y todo lo que requiere también en tu entorno ajustar para entonces y, y ponerte las metas, ¿no? También creo que es lo que tienes que ajustar en tu entorno, el, el como que yo creería que es la red de apoyo que tienes que crear, como contratarte a ti, hablarlo con tu familia, tener un espacio adecuado, pero esas metas, o sea, ¿cómo quiero ver en 10 años? ¿O para qué quiero hacer ejercicio? ¿Para vivir más? ¿Para no enfermarme? ¿Para tener más energía? Pues como ponernos... Esas metas que no están relacionadas con los cuadritos, no o con así la foto de Instagram.
1: Es que también pasa que cuando y, y es algo que trabajo mucho con los clientes y siempre me toca es todos llegan con el mismo, con esa misma definición. No, yo quiero los cuadritos, quiero bajar 10 kilos. Y cuando te puedes, te puedes investigar para qué lo quieres, entonces ya te das cuenta, ok, quiero cuadritos para poder correr un maratón. Entonces ya. El, es la cuestión de decirle, oye, pues tal vez no necesitas los cuadritos para correr el maratón, o no necesitas los cuadritos para conseguir pareja, o no necesitas los cuadritos para estar más saludable. Entonces, ahí es donde, ah, bueno, se vale, se vale querer tener cuadritos, y si eso es, en realidad es lo que quieres, pues se puede llegar a ello. Pero si lo que estás buscando es ser más saludable, pues no necesitas los cuadritos y encontrar ese punto medio de qué es lo que sí te va a ser más saludable.
0: Bueno, ahora sí. Primer paso, yo diría, para cualquier eh, mujer o hombre, la mayoría de nuestra audiencia son mujeres, como sabes, profesionistas que tienen un trabajo, no profesionales del deporte, pero que tienen un trabajo y que tienen el interés de eh, hacer eh, del bienestar parte de su día a día. Y, y algo que les pasa pues es que no tienen tiempo. Yo te lo puedo decir ahora que soy mamá, menos. O sea, a veces siente un, una sensación de estar abrumada desde que despierto porque entonces yo planeo, ah, voy a hacer ejercicio de 7 a 8 y ese día la bebé estuvo llorando o ese día algo cambió, o sea, me cambió por completo, por más que yo intente tenerlo súper claro o ah, hubo un contratiempo de trabajo, o sea, siempre hay estos temas de que tenemos agendas ocupadas y encontramos pocas oportunidades de, pues digamos, de incluir la actividad física ¿cómo podríamos, así adicional a paso uno, que ya nos acabas de decir, define el para qué, ¿cómo podríamos eliminar el pretexto del tiempo?
1: Pues mira, creo que eso es algo que, que platiqué hace poquito también con Jero de la Pesa, que sé que ya también lo, lo tuviste aquí en el podcast. Y en realidad es un tema de prioridades, o sea, y, y no, no, no creas que soy del pensar de, todos tenemos tiempo y sí solo hazlo y si no, levántate a las 2 de la mañana si ¿sí te vas a levantar a las tres. No, para nada. Pero es muy difícil pensar que alguien no tiene 10 minutos o 20 minutos al día para hacer ejercicio. no O sea, en realidad sería que no es tu prioridad. Tienes otras prioridades. Entonces está bien, pero sí creo y algo que me gustaría que, que se desmete en la cabeza y tal vez ahí es, es donde empieza el tema de reflexionar es que, si no haces ahorita el tiempo para el ejercicio, que es una demanda biológica y que es necesario para tu salud, vas a tener que hacerle tiempo para la enfermedad después. Entonces, no es, es el que te caiga el 20, porque ahorita, pues sí, puedes decir, pues estoy bien, le dedico a mi trabajo y tal vez ya cuando tenga tiempo por ahí de los 50, 60, ya cuando me retire, pues me dedico a ese ejercicio. No, en ese entonces ya vas a tener que lidiar con ciertas enfermedades crónico-degenerativas y que si no le haces tiempo ahorita al ejercicio, y a una buena alimentación, no vas a tener no vas a poder aprovechar tu vida después y vas a tener que lidiar con la enfermedad tarde o temprano. Y eso que no le diste la prioridad ahorita, le vas a tener que dar la prioridad después a doctores, a el tiempo para ir a las consultas, al tiempo para estar en tratamiento, al tiempo para hacerte estudios. O sea, toda esa parte que no la tenemos en cuenta, sí le vamos a tener que hacer tiempo después. Ahora, algo que sí me gustaría dejar claro es que muy posiblemente necesitas mucho menos tiempo del que piensas que necesitas. ¿no? Entonces no pienses que necesitas o creo que en, en nuestra cabeza, cuando vemos a gente fit y que entrena tres horas al día o que hacen Ironmans, dices, puta, pues yo no tengo seis horas al día para entrenar y para estar así. No lo necesitas. O sea, si lo que tú quieres es estar saludable y bien, necesitas muy poco tiempo. O sea, hay, hay un estudio que encontró que solo 30 minutos al día Perdón, 30 minutos a la semana. El entrenamiento de fuerza redujo entre un 10 y un 20% la probabilidad de mortalidad por cualquier causa. Entonces, 30 minutos a la semana. Y a eso le agregas ejercicio cardiovascular, todavía disminuye, se, se duplica ese efecto. Entonces, no necesitas tanto como pensamos.
0: Hago una pausa porque tengo para ti una recomendación. Imagina llegar a casa cansada después del trabajo y justo al entrar recordar que tenías que comprar los pañales de tu bebé o notar que se terminó el papel de baño o peor aún, que ya se te acabó tu medicamento o suplemento diario. Hay múltiples cosas que podemos olvidar, pero definitivamente San Pablo Farmacia puede ser tu aliado en estos casos. Solo descarga la app y santo remedio. Pide lo que necesitas y el envío es gratis. Y pon mucha atención porque los beneficios continúan. Únete a Club Salud, acumula tus compras en los productos participantes y obtén uno más completamente gratis. Mantente atenta a sus redes sociales, aplicación móvil o sitio web para descubrir los descuentos vigentes. San Pablo Farmacia es la receta. Te quiero compartir así a título personal que a mí algo que me limitaba mucho para ese ejercicio es que yo sentía que tenía que desplazarme a un gimnasio, tenía que o ir a un lugar donde no sé que sea el estudio de cycling o de pilates, y a mí me resolvió mucho saber que podía tener resultados que los míos es enfocados en tener más energía haciendo una rutina en casa. Mi pregunta es, a pesar de que no voy a un gimnasio, puedo ¿Lograr esa meta desde mi casa también? ¿O para eso sí necesito ir a un gimnasio y cargar un chorro de pesas?
1: No, sí puedes lograrlo. Y te digo, pudiera ser. O sea, obviamente aquí puedes necesitar un poquito más de tiempo, pero tampoco es tanto como, como creerías. Por ejemplo, si seas tres días, ahí sí sería un enfoque primordialmente en entrenamiento de fuerza. Tres días a la semana, 30, 40 minutos puede ser suficiente. El chiste será en tener, eh, en lograr una suficiente tiempo bajo tensión y una cercanía al fallo con ciertos eh, con cierto peso. Entonces, con un par de mancuernas y con ejercicios de peso corporal puedes lograrlo. No necesitas, no necesitas ir al gimnasio. Obviamente, cada vez te vas a ir haciendo más fuerte, pero con unas mancuernas de suficiente peso, yo te diría que hasta de... Para mujeres normalmente recomiendo que tengan entre unas mancuernas chiquitas como de 5 o 10 libras y otras como de 25 o 30 libras para poder meterle a, al tema de, de piernas. Y con eso, en casa, un TRX, con estas dos cosas puedes hacer maravillas. Hay un par de, de métodos de entrenamiento para el entrenamiento de fuerza que son muy eficientes en, en términos de, de tiempo. Por ejemplo, hay métodos como los drop sets, como myo reps, Unwraps um o, como que combine ciertos este, ejercicios que sean opuestos, o sea, por ejemplo, algo de bíceps con algo de tríceps, que son movimientos opuestos de, de los músculos, puedes hacer muy eficientes. O sea, en específico, si alguien me dijera, o sea, si tú me dijeras ahorita, Memo, tengo 20 minutos, tres veces a la semana, para hacer fuerza y lo que quiero hacer es hacer músculo, posiblemente te pondría algo que tenga muchos mayor reps o muchos drop sets o, o que combines ejercicios para que optimices mucho el tiempo y se ha encontrado que estos, para empezar, necesitas menos peso que el que necesitarías en, en un entrenamiento tradicional y aparte pueden llegar a tener el mismo efecto que un entrenamiento tradicional con, con suficiente peso y, y, y con los sets este, establecidos normales.
0: O sea, es que así sí me puedo comprometer, o sea, está fenomenal porque entonces sí o sea, tres veces a la semana, claro que no, no, no hay fallos. Si el miércoles, como ayer, pues bueno, el jue o sea, si yo me propongo lunes, miércoles y viernes, lo maravilloso de que mi mente sea tres es que si un día me lo tengo que saltar, tengo cuatro días de oportunidad para reemplazarlo. Y creo que eso de la meta también me parece que no, no lo abordamos, pero creo que es importante, ¿no? O sea, en vez de decir voy a hacer cinco días de ejercicio, mejor empieza por ponerte para que no sientas que te estás fallando con ponerte en la agenda dos o tres veces a la semana y entonces ahí ya vas a empezar con éxito o sea vas, vas, es, muy, es una meta mucho más alcanzable que te va a mantener motivado y eso me lleva a la siguiente pregunta que es la motivación Memo o sea hay días que por más que uno sepa que después de hacer ejercicio te sientes espectacular, por más que escuchas la frase que a mí me encanta de nunca te vas a arrepentir, o sea, nadie ha dicho después de hacer ejercicio, ay, ¿por qué hice ejercicio hoy? Me, no me arrepiento de haber hecho ejercicio. Por más que te acuerdes de la gran sensación que tienes después de ejercicio, hay días que dices, hoy no tengo ganas, o sea, es que no me da, es que tengo más ganas de, este, de Instagramear, tengo más ganas, o sea, como que la motivación, ese, esos cinco segundos que pueden hacer toda la diferencia. ¿Qué podemos hacer eh, para eliminar esa barrera? ¿Qué técnicas nos recomiendas como para realmente, si arrancamos, mantenernos comprometidos y, y que sea un, algo a largo plazo, que no sea como empezar dos semanas y soltarlo? Que creo que muchos, muchos hemos pasado por esa experiencia, nuestra ruta de bienestar con el ejercicio. ¿no? Arrancamos motivados y ¡pum! lo soltamos.
1: Sí, el tema es que veo dos partes. Uno, poner objetivos realistas y pensar en un largo plazo, ¿no? Porque tal vez dices, ok, hice mi reto de 30 días. Y pues si vos solo vas a hacer 30 días, pues te es, lo más seguro es que te pongan lo más intenso para que en 30 días tengas resultados. Y si no cumples la mitad, pues no vas a obtener los resultados en 30 días, claramente. Entonces, no, no quiero que pienses en 30 días. Piensa en un año, en dos años. Ok, ya tengo mi meta en que quiero hacerlo dos años para que es imposible que hagas el 100% de tu entrenamiento en dos años. Ni yo, que me dedico a esto y soy bastante clavado, hago el 100% de mis entrenamientos. Entonces, piensa en un porcentaje que puedas comprometerte pensando en dos años. Entonces digo, ok, un 80% de mi entrenamiento. Dos, busca algo que pueda ser repetible, que pueda ser lograble en esos dos años. Entonces, si tú dices, voy a hacer siete días a la semana los siguientes dos años, no lo vas a lograr no lo vas a lograr. Entonces piensa en algo que sí puedas lograr. Tres días a la semana, ¿me puedo comprometer a eso? Sí, ok. Tres días a la semana y empezar con eso, empezar chiquito. Creo que un gran problema es que casi siempre intentamos pensar en muy grande y o todo o nada. Era que, ok, empiezo, empiezo el lunes, ¿no? Empiezo el lunes, ahora sí, clavado, no sé qué. Empieza mañana, ¿qué puedes hacer? Y empieza lo más chiquito y ahí en, en el curso de Precision Nutrition te dicen de algo... Lo más básico y algo que suben mucho en sus redes es... Empieza por hacer tu maleta, ¿no? O sea, así de sencillo. Empieza por poner tus tenis en la entrada. Cositas así de pequeñas, aunque suenen muy tontas, son increíbles. O sea, vete, pon tus tenis en la entrada. Entonces ya, pasitos a pasitos que vayas sumando, como si te dejara las migajas de pan. Oye, pues ya veo los tenis ahí. Me los voy a poner, nada más me los voy a poner. Y voy a salir a dar la vuelta. Ah, me siento bien dando la vuelta... Y si troto tantito, y así poquito a poco puedes empezarte a dar esos puntitos de que puedes ir muy poco a poco empezando con eso. Esa es una. Dos, eh, lleva, lleva un seguimiento de cómo estás en tu progreso. Esto es algo que hago con muchos de mis clientes y aunque varía mucho el tipo de seguimiento y el tipo de métricas que, que medimos con cada uno, lo más efectivo que yo he visto es, y que también lo he visto cuando yo lo hago, es tener una métrica de cómo vas evolucionando. Entonces, algo que no tienen que hacer todos, pero que es útil. Por ejemplo, con muchos de mis clientes tengo que se pesan tres, cuatro veces a la semana. Sacamos un promedio semanal, que es una mucho mejor aproximación de solo tu peso una vez al mes, que eso en realidad no te dice nada. O sea, porque puede ser, no sabes si subiste, bajaste, si tomaste más agua, si no. Entonces, un promedio semanal. Medidas y fotos a la semana. Te cambia el chip de estar viendo como, ah, esta semana bajé un centímetro, estoy avanzando. El que sepas que en una semana estás avanzando, te va a llevar a que la siguiente semana puedas decir, ok, puedo seguir y esta semana avancé, ah, todavía avancé. Y saber que no va a ser nunca, nunca va a ser lineal. Pero que estés viendo ese panorama amplio y no te cierres a puntos muy chiquitos en el espacio, no te van a decir nada de tu progreso. Pero el que vayas llevando esas métricas, sean las que sean, o sea, también puede ser de fuerza. Esta, la, la semana pasada hice tres sets de 10 repeticiones, esta semana hice tres sets de 12, puedo hacer 12. Antes no podía hacer dos lagartijas, ahorita hice tres. El que vayas viendo ese progreso, lo vayas apuntando y lo vayas teniendo visible, es algo que se me hace muy importante para esta motivación.
0: ¿Cuál es ese testimonio que tú sabes que hoy necesita escuchar nuestra audiencia? Porque seguramente va a ser ese empujoncito que necesitábamos para eh, atrevernos a, a retarnos y entonces a, a encontrar pues una nueva meta dentro del, de la actividad física
1: o el ejercicio pues mira, el, el, de los primeros que se me vienen a la mente es una, una chava que empezó conmigo el año pasado lancé en, en la línea de lo mismo que digo en pensando ya, ya no en el corto plazo, lancé un programa de un año de, de, de coaching anual pero un, con, con el compromiso de un año muy enfocado también a hábitos a trabajar en diferentes eh, temporalidades que hoy tienes esta chamba, mañana tienes otra chamba y ya se, se cambian los tiempos ¿no? y una chava que en principio era como cuando platiqué con ella dije es que por personas como tú es que me hice coach porque llega conmigo y me dice es que Llevo haciendo la rutina del fisicoculturista, pero me dice que tengo que hacer cierto tipo de cardio cierto tiempo y que es la única forma y que si no sigo al pie de la letra su dieta, entonces no sirve. Y pues no, claramente eso no es verdad. Entonces, primero, empezar a quitarle esos bloqueos y enseñarle qué es un buen entrenamiento, qué es, cómo, es una, cómo es una alimentación saludable. Y llevaba mucho tiempo con... O sea, con este tipo de cosas, ¿no? Y metiéndose a retos y metiéndose a, a, a cosas de, de corto tiempo que de repente le daban un resultado, pero que después regresaba a lo mismo y pues no podía lograr su, sus metas. Ahorita llevamos como seis meses y apenas me mandó a hacer un mensaje de, de verdad, Memo, gracias, gracias por ayudarme a conseguir la meta que estaba buscando, eh, a aprender a comer, a hacer lo que no había logrado nunca en mi vida y que aparte le ayudó a pasar un momento de su vida, de lo que me platica, bastante atorado. O sea, como que estaba atorada emocionalmente, estaba atorada en la chamba y ahorita justo se acaba de cambiar de trabajo y, y le vino... O sea, como que le están mandando mucha chamba, mucha chamba. Y me dice, no, yo ya decidí. O sea, como que se había convertido a decir, bueno, aquí sí le voy a echar muchas ganas y... Hacer exactamente todo lo que me digan. Y hace poquito me dijo, la verdad es que no. Ya decidí que mi prioridad soy yo. Empecé a poner límites. Empecé a, a decidir. Y eso no quiere decir como, ah, pues a la chingada de la chamba. Pero más bien poner límites en sus horarios y decir, hasta aquí respondo, este es mi horario laboral. Y yo voy primero. Entonces, yo creo que ese sería el testimonio, creo que los más inspiradores que me ha tocado de alguien trabajando. Digo, en general creo que todas las personas con las que trabajo tienen una chamba, no todos van más ahorita en pandemia ya casi nadie va siempre todos los días de 9 a, a 6 a la oficina pues yo creo que te diría que ese sería el testimonio más, más inspirador
0: me gusta mucho que toques este testimonio porque no me estás hablando de perdió tantos kilos, hizo tantos cuadritos sino me estás hablando más de lo que logró a nivel emocional, personal, aprendió a poner límites, aprendió a priorizarlo aprendió a tener mejores hábitos y eso como centro me parece fenomenal, no que empecemos a pues sí, a redescubrir o, o reconectar con la actividad física desde este punto, ¿no? que es todas las posibilidades que te abre eh, en cuanto a esto. O sea, poder de, en tu agenda decir, ahora ya no voy a contestar mail después de esta hora, ¿no? hasta ese punto. Memo, estoy súper inspirada eh, con, con lo que me acabas de decir, como que siento que esta conversación es la que necesitaba tener, para dar mi siguiente paso en cuanto a mi ruta de bienestar, pero concretamente con actividad física. Y quisiera preguntarte, porque sé que seguro otras personas que están escuchando están igual que yo, ¿cómo pueden acercarse a ti y los tipos de programas que ofreces? Si hay algo grupal, si hay algo pregrabado, si todo es uno a uno. Ahorita nos hablaste, por ejemplo, del programa anual, pero ¿cómo podemos eh, comenzar a trabajar contigo?
1: Ok, pues mira, fíjate que ahorita estoy 100% enfocado en el coaching uno a uno, de manera remota, de hecho, ahorita eh, no, no es necesario como el trabajar con personas del otro lado del mundo para tener resultados, pero es bastante interesante que ahorita tengo o sea tengo una clienta que se acaba de ir a vivir a Hawái, sigo trabajando con ella, tengo un cliente que vive en Londres, otro en Estados Unidos, entonces más bien la conectividad y, y lo que quiero darte a decir con esto es que de manera remota se puede trabajar muy bien con clientes y es lo que yo lo que yo hago únicamente de manera remota. Y hago los, los programas a la medida, uno a uno. Y esto no quiere decir que me vaya a inventar un ejercicio para que tú estés mejor. Simplemente es buscar cuál es tu necesidad, cuál es tu adaptación, desde dónde empiezas, hacia dónde vamos, y hacer esa planificación anual. no De decir, este año, ¿qué vamos a lograr? Ok, en base a ese logro, a ese objetivo, ¿qué vamos a construir o cómo vamos a construir este año y cómo vamos a ir trabajando? no Y en esa temporalidad, principalmente, lo, lo que quiero lograr es... Tener suficiente tiempo, o sea, también hasta es un año, no es tanto, pero es muy poco tiempo pensar en dos, tres meses para conocer a un cliente, para saber qué es lo que le funciona, para saber qué es lo que pasa. Y también para tener diferentes temporalidades de su vida, ¿no? Y ya, ya me pasó, o sea, ahorita tienen una chamba que tienen espacio para entrenar cinco veces a la semana. Ah, perfecto, pues hacemos el programa. Oye, tengo dos días a la semana, ¿qué puedo hacer? Ahora tengo que ir a la oficina, ya no puedo prepararme la comida en la casa, ¿cómo puedo eh, seguir una buena alimentación? Entonces esa es la parte donde viene el uno a uno y va desde el tema de nutrición, la parte de entrenamiento y todo el seguimiento uno a uno que, que, que conlleva semanalmente ese, ese coaching. Este... Tengo algunas opciones como un poquito más económicas que es el, el reto, un reto que saco, que es el reto palio, que es para personas que quieren eh, pues, enfocarse en algo restrictivo durante un mes y ah, claramente algo restrictivo no es algo sostenible a largo plazo, pero como que les enseña y yo lo tomo como una forma de darles esa motivación de ganar y de tener un, un quick win y decir, ya logré algo de mis objetivos y que eso te motive a pensar qué puedes eh, lograr en un año este, como funciones nada más me pueden buscar en, me pueden escribir en Instagram y necesitamos tener una llamada inicial que esa no es negociable en esa llamada inicial es donde platicamos de sus objetivos, qué es lo que han hecho qué ha funcionado y para también ver si el coaching uno a uno es algo que, que les va a funcionar y que va con su objetivo, ¿no? porque hay personas para las que no, no aplica. Y después de esa llamada grupal, pues, perdón, esa llamada inicial ya es donde nos ponemos de acuerdo si, si iniciamos o no.
0: Y cuáles son tus redes sociales, Memo.
1: Me pueden seguir arroba memosilva.fit.
0: Y tu podcast, por favor, porque ese ya bueno, además voy a poner en los comentarios la entrevista que me hiciste tú para que también la escuchen.
1: <risa> por favor, escúchenla. La verdad es que estuvo bastante, bastante buena. Eh, también pueden escuchar el podcast, se llama Más allá del fitness. y si también no saben cómo empezar, no saben por dónde empezar, hay varios episodios donde hablamos de esto, hablamos de, de algunos hábitos, hablamos de alimentación, también hablamos de quitar algunos mitos. Y si quieren buscar información basada en ciencia, objetiva y explicada de manera sencilla, vayan al podcast.
0: Me encanta, muchísimas gracias Memo por tu tiempo y bueno yo ya ahorita viste que estaba apuntando, estaba aquí anotando ya así de perfecto, la asesoría, no sé qué, un año así porque dije ahorita tengo que ponerme a cabo con él. Mil gracias por todo y eh, pues te espero por acá nuevamente cuando quieras, este es tu espacio eh, y vamos a seguir en contacto tuya, o sea eso es un hecho porque tengo mucho más que aprender de ti muchas gracias por escucharnos hoy si este episodio de Pau Talks by San Pablo Natural te sirvió por favor compártelo en tus redes sociales en tus chats de Whatsapp con tu familia con tus amigos y también te agradeceré muchísimo que nos dejes una reseña o cinco estrellitas desde la plataforma donde nos estés escuchando esto nos permitirá llegar a más personas también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales nos encuentras como @centraldebienestar. a mí me encuentras como arroba Pau Moreno wellness y si quieres recibir inspiración de para sentirte mejor y mejor, sigue también la cuenta de San Pablo Natural que hizo posible que este episodio llegara a ti. Con mucho entusiasmo, te espero en la siguiente entrega de Pau Talks. Un abrazo fuerte.